0: Vi har. Stort glasvin. Ja, det lägger gott. Det är som det. Är. Det är som det. Är.
1: onnellinen mies. Luulin sen kestävän koko elämäntien. Mutta pasin naisen ja se opetti mut juomaan. Opetti mut juomaan ja polttamaan myös tupat. Nice it. Le tekes ut ruhs. Le sot kes un b. To pa kabina ya vilit nice it. Le tekes ut
0: dag i måladen juni. Klockan är tolv och det är hett i luften. Pizzeria Galaxy ligger i den norra delen av stan. Man kan säga att det är fel sida av utkanten av staden. I samma utkant. Rövhål om man så vill säga. Där föddes jag 30 år tidigare. Pizzerian ligger alltså som den sista anhalten att äta och dricka en öl innan miltal av skogsväg börjar åt fel håll. Folk vill åt väst, mot storstaden och mot havet. Åt norr finns ingenting. Ingenting och öde bruksorter. Orter som förlorat sin mening och nu står gapande trötta. Vi slår oss ner på en uteservering som ligger under tak. Ett trädäck som byggts på entrén till en tegerbyggnad. När jag var liten låg här en Ica-butik. Nu ligger här alltså en pizzeria. Ett öde, värdigt en gammal närbutik i den allra sista utposten av staden. Den där gick i mitt gymnasie, säger en i mitt sällskap och refererar till en gammal dam bakom oss. Tjejen som nu såg ut som en tant, hon var i våran ålder. Stadsdelen hade tagit ut sin rätt på både anlete och kropp. Det var rott, tänkt, vill jag tycka. Det där om tant och kropp. Jag hoppas att meningen inte uttalades så att hon hörde. Hon förde ett oberört och mutat... Samtal med en berusad bordsgranne och hörde inte ett skit. Jag tillåt mig skratta med i gruppen. Jag var slidig och god och på början till mycket full. Snett bakom på andra sidan gången har redan stället Stammis har slagit sig ner. Det öppnade två timmar innan vår ankomst stället, Pizzeria Galaxy alltså. Med all säkerhet är två av fyra i sällskapet finnar. Jag förbehåller mig rätten till denna fördom. Det kommer sig som sagt så att jag föddes i denna utkant. Son till danska invandrare. Just några fler danskar fanns inte här. Det följde sig så att just här placerades ungefär 50% av Finlands arbetar invandrare. Mestadels anställda av Algots textilfabriker. Säg Algots, det räcker Sjöngman senare om den. Eller tidigare nu, men senare så att säga. Just därför beräknar jag åtminstone hälften av sällskapet till finnar. Och just för att jag föddes här som dansk och invandrare så förbehåller jag mig rätten till denna fördom. glada. De är sura och varma. Något har stört deras inrutade schema. Det är lördag och deras vardag känns hotad. Anledningen ett. En del av lokalen där inne i restaurangavdelningen är uppställd med högtalare och mixta team. Det brukar inte vara så. Det brukar inte vara så här. Något kommer att störa den annars lugna tillvaron. Just här. I denna avkrok och helveteshål serveras en stark billig öl. I alkohol per krona räknat den billigaste ölen i staden. Här från träterassen kan man dessutom stilla blicka ut över ett stycke granskog och därefter de rykande skorstenarna från en industri. Det skänker lugn åt en plågad själ när inget annat hjälper. Den starka ölen hjälper säkert till med... Nu sitter det ett sällskap främmande människor här och blockerar utgången. Det främmande sällskapet är bitvis tatuerade och bitvis klädda i andra kläder än vanligt förekommande just här. Någon bär med sig ett instrument. Det kan inte vara av godo. Idag är jag en främling i mitt eget land. En utbörling i mitt sjöbo. Härifrån har jag varit ifrån... <laughs> jag hade varit härifrån tämligen för länge. Jag har burit med mig en fras av ett mumlande jag fick höra- när en av de lokala restaurangbesökarna lagom högt väste- när jag passerat mot ett förmodat toalettbesök. Vi vill inte ha några jävla tatuerade kriminella knarkare här. Så tänkte man alltså om oss. Vi har skrattat åt detta många gånger- då vi med större anledning kunde tänka det samma om dem- Minus kanske tatueringarna. I dagsläget har jag full förståelse för deras förmodade åsikt. Vi hade fan inget där att göra. Vi var bolagsjättar som river gamla byggnader- att ersätta med stålskelett i hundra våningar. Spydigt kan jag tänka idag om våra intrång- om våran blotta närvaro i deras distrikt. Johnny kommer. En gigant bland trubadurer. Lagom svettig av tabletter, ångestpreparat- och annat som blivit till ett missbruk. Det får honom att lägga till med en rörlig käke. Käken går idisslande fram och tillbaka och håret ligger slickat av svett. Låtarna, hans låtar, de kan han dock. Utan till hur bra som helst. Ja, eller hans låtar. Det är tob, Fogarty och det är Cornelis. Framförallt Cornelis. Och framförallt... Framfört med en otrolig charm och en gudomlig stämma. Alltså, det är egentligen johnny gig. Idag fattar jag inte vad jag skulle där att göra. Visserligen satte just denna dag bollarna i rullning. Något föddes där i pizzerian. En längtan efter kaos, en längtan efter misär och ett, en ultimatsverta. Efter spö, krossade käkar- Pulveriserade tänder och blodsmak i munnen. Det fanns något i att frambringa applåder av glädje. Men att frambringa rent hat rakt från hjärtat, det visade sig bara en enkel ny kammare som väntade på att fyllas. En outforskad kunskap. En ståkuk. Jag önskar verkligen inte just detta klientell något illa. Det kliar lite just där. Det är mitt folk egentligen. Självdestruktivt måste det vara. Ändå så uppfyllande. Det är lätt att uppvigla en massa av totalt motsatt natur. Men att provocera likasinnade med min blotta närvaro, det var något nytt. Egentligen inget jag önskade. Jag har helt enkelt en förkärlek till kaoset som kommer av oordning när reglerna kastas åt sidan. För en boråsare är det enkelt att bara åka och sätta sig på en rökerkrog i Köpenhamn. Då är vi tusen mil hemifrån, fast bara ett stenkast egentligen. Jag vet inte fan varför jag skrev så. Men så är det ju, fast en av en annan anledning. <laughs> I alla fall. Vi fortsätter. Vi kastar oss en liten bit in i själva spelningen. Jag tar den första biten innan Johnny sätter igång. Vi har flyttat in. Ett tal av vårat följe har placerat sig i ett långt bord diagonalt med scenen. Det är lite stökigt. Den varma dagen har satt sprätt på fyllan hos de flesta. Även en skara stammisar har letat sig in och placerats i en soffa till vänster om scenen. En skara i ungefär likvärdig ö, storlek som oss. De är svarta i synen. Totalt skoningslösa i blicken. Här kommer inte att tyckas om, tänker jag. Det kommer inte att ens ges en liten, liten chans. De väntar på första pilskuren. Inga resta sköldar, bara dragna sfärd. Under min första låt, en egen komposition, lite mörk sådär om alkohol och lite droger, då börjar glåporden försiktigt. Jag kunde tänka att eh, jag sjöng till eh, Redan Frälsta, men eh, så var det icke. Det uttrycks missnöje över att inte känna igen, att inte känna igen låtarna. Och men fan trodde vi att vi var? Mitt sällskap, de sjunger med. De har sett mig för, jag har gjort så här för. Lite mest på fester och så, men det har jag gjort för. Spelat allan och sånt. Någon ställer sig upp och dansar. Stämningen blir lite avskalad, punkig. Inget vi som är uppväxta på punkspelningar egentligen skulle rycka åt axlarna åt. Men sällskapet i hörnet de blir påtagligt provocerade av stöket vi framför. Toaletten ligger på motsatt del av rummet. Lite längre bort i korridoren, jämte pizzadisken. Om man skulle besöka toaletten måste man således korsa rummet helt och då också gå rakt framför scenen. Det hände sig då att en dam på väg tillbaka från ett toalettbesök där avlägger en spottlåska åt mitt håll när hon passerar. Denna loska hamnar i mitt ansikte och en del hamnar på min jacka. Det luktar surt av cigaretter, öl... Och förmodan något annat. Nu är det bara num låt nummer två. Och jag överreagerar lite då jag ropar något i stil med jävla fitta eller kärring eller något sånt. Det är inget jag är stolt över. Men tyvärr är jag inte herre över mina ord på, och väger dem inte på silvervåg. Jag blir lite provocerad och så. Det är, det är någonting som jag måste arbeta på. Det skulle ha varit gott med typ håll tyst tant, men det hade nog tyvärr inte räckt. <laughs> Just i denna situation så hade mitt vokabulär eh, inte kunnat innehålla de för, mest förtjusande orden. Då. Det hade inte räckt. Liksom. Damens man som befann sig i lokalen blir mycket arg. Han är på väg förhållandevis snabbt åt mitt håll. Det syns att hans uppsåt inte är av det vänliga hållet. Det ser de flesta. Det förstärks lite ytterligare av att han skriker något i stil med att jag ska minns han inte säga något om hans kvinna. Och ja, Jag har svårt att uppfatta exakt för um, han hinner inte riktigt fram till mig innan någon får tag i hans tröja och stannar hans rusning tvärt. Tröjrycket besvaras med en sving som missar grovt och gubben far runt ett par varv av slagkraften i hans eh, sving. Så här i efterhand och som jag har uttryckt innan kan jag tycka lite synd om gubben och det som händer efter. Det flyger en knytnäve från min lillebror som är med. Han är hetlevrad och träffar mannen rakt på näsan. Det är en hård smäll. Det är en tänkt bror som snappat upp situationen och agerar i mitt försvar. Eller i, i sitt nöje. Jag vet inte, så kan det vara. Jag tror i en att det var min bror. Förhoppningsvis hinner mannen ge igen ett par snytningar För... Det uppstår ett tumult. Nog kommer det att heta så dagen efter när han i sitt sällskap vänner och kommer att återberätta just den som jag återberättar. Den kommer ju låta helt annorlunda. Och den rättigheten, den ger honom med glädje. Det tumult som uppstår här efter kan närmast beskrivas som filmiskt. Och, eller vad fan säger man om det hamnar i radioprat. Det är poddiskt. Poddiskt. Det är det det är och när snuten kommer i två piketbussar till ett ensamt fyllo rakt genom en stor ruta. Just där det stod i stora slingriga bokstäver att det här är en pizzeria på sjöbo. Vad den heter och samt telefonnumret att nå den på om man var sugen på pizza. Just där, just genom den texten trillade han ut. För polisen såg denna drastiska händelse. Tämligen radikal ut. Men sanningen var ju en annan. Mannen hade av berusning och rädsla för flygande stolar gått ut ett slag. När han gjorde så dök plötsligt två skjutande polisbilar upp från ingenstans. Han blir då rädd. Han ramlar bakåt och blir lutandes mot rutan. Den ger inte helt vika ö, direkt utan bara buktar inåt en smula. Detta vill förstås mannen inte tillskriva sig själv, varpå han går in igen och blir då rädd för en stol som kommer flygandes i luften. Först då trillar han rakt igenom rutan. Jag ser hela denna <går> incidenten från min stol. Jag sitter kvar. Jag spelar en låt till. Det flyger stolar överallt. losskor, blod, sperma. Allt flyger. Och en ruta krossas och inkommer snuten. Det är låt bara det. Det är där om Sperma är fabricerat. Ett flertal av gästerna från bägge sidor blir omhändertagna. Själv klarade jag mig i mitt egenskap av musikant. Föga visste de säkert att jag var uppviglaren inte hela spektaklet. Restaurangen beslutet av universum. Jag var lycklig då. It's the
2: world We're not so deaf don't start here I it's never gonna, gonna happen There's evil in the world But it's a different world So let's clean out So let's catch the first stone You think evil wise Be in your pits We're sick of all Your tough guys shit As you leave the show With the people you hurt You, you wonder where You left your shirt You're a big tough guy And your dead rules are great Strong as an ox Dumberless slay Your new jack To Look for straight You wonder why You can't get changed Stick and in the 80s Hardcore still needs another song for the wings Girlfriend's a great piece Don't get to down that coat And we'll come say the Cause I your voice back the back of the drop the floor And it up, up. Keep your eyes on the prize. You know what I mean If we can't change the world then what you're see? If they equal rights Me equal rights We set up all your confessions As leave the show With the people you So when you left your shirt You're a big tough guy and your temples are great Strong as an ox, dumb as Your new tattoos, they look first rate. wonder why you can't get a date So lady, yeah. hey lady, yeah. do you want a have good clean yeah. put two fingers in the air, and show it was done yeah. Take time, the scene, but we all maybe Amazing hell. I don't think
0: Nu går vi tillbaka i tiden till 1996. Detta borde ju alltså varit år 2009. Då detta tumultet på Pizzaria Galaxy hände. Inte en stor parentes i historien. En liten parentes. Jag är en pytteliten parentes i historien. Jag tycker att detta är beklämmande. Och jag måste ta till lite vin för att det ska framföras. Att prata om sig själv så här det, det har jag inte tänkt mig att göra innan men jag är lite sen i det här med att kunna ha tillgång till datorer och sånt det har jag aldrig, har jag aldrig befattat mig med. Så nu fick jag ju höra här att den här podden hade blivit stämd och det tände ju en gnista i mitt, uppviglande, i, mitt upp, i min uppviglande själ. Så därför vill jag gärna sitta här och berätta. Jag kan berätta precis vad som helst. Jag skulle kunna läsa texten till den här vinboxen. Men det skulle ju inte bli en lång roman. Så vi går tillbaka till 1996. För att få in lite musik i det hela. Så berättar jag om första gången. Jag åkte fast för polisen. Då var vi 16. Mikael Karlsson, numera sångare i bandet Honey Drips från Stockholm. Eh, lite tidigare sångare i eh, bandet Dorothea. Micke frågade mig, vi hamnade i samma klass på gymnasiet, om jag kunde spela bas. Eh, och jag kunde inte spela bas, men jag ljög. Jag sa, ja, jag kan spela bas. Vi hade en förening som hette Rockborgen på den tiden. Och det var världens bästa tillhåll. Där kunde vi samlas i en rökig del av borgen som var inredd som ett gammalt rokoko En gammal rokokosal sal Och där rökte vi och drack kaffe. På övervåningen fanns en rad med tämligen illa utrustade replokaler och så startade vi vårt hardcoreband där där jag spelade bas, och vi var 16 var en trummis, han var 13 tror jag och Micke sjöng en dag i alla fall för det här skulle handla om första gången jag åkte fast för snuten då äh, blev det inställt tre det hände ju rätt så ofta och Micke och jag får för oss att vi Går och köper ett gäng sprayburkar Med på den här sprayburksinhandlingen Var också Andreas Jung. Andreas som nu Eller företag ett sedan, åtminstone Sjunger i Stay Hungry Så vi, vi gick till en gångtunnel Där vi vet du, uppförde två monumentala alster Mitt alster bestod av en känga som trampade på ett hakors Och så stod det nita-nassarna. Och Micke's monumentala målning. Där bestod av massa maskrosor med ven i. Och så stod det. Förstör maskinerna som förstör er. Ljungman lägger benen på ryggen. Vi står kvar. Och beundrar våra alster. Från ena sidan kommer en polis. Bara min spontana tanke är att. Springa åt andra hållet. I en tunnel. Det är, jag var 16. Där kommer en polis. Så vi åker fast. Mickey är cool. Han sitter bak i pk-bussen. Han håller käft. Jag. Jag spottar ur i allt. Jag erkänner. Ja, ja, för fan. Jag är ja, för fan. Eh, vi har sprayat. Vi har sprayat. Det är, Av den här historien kan man. Micke visste att när han kommer hem. Så blev han bemött av en... Eh, en förstående... Familj... Eh, och eh, han väntade sig ingen Inga direkta reprimander tror jag... Förlåt mycket, men det är väl sant... Eh, det är en liten klassklyfta... Jag fick spendera hela min sommar... Med att... Eh, arbeta mig till... Mina dryga böter... Och eh, fick väl förvänta mig vissa avhyvlingar... När jag kom hem men... ja eh, oh. Det är lite olika med vilka medel man är född med, såklart. Det var det om första gången som jag åkte fast. Själva vet jag inte om nu är så, så jätteroligt att, att dyfta om. Det var dessutom väldigt länge sedan. Svårt att föra minnet tillbaka till denna tiden. så Helt spontant. Det krävs nog konsulterande med medlemmar och annat folk. och Det kanske är... Bättre att andra människor gör. Men under denna era eh, så sker ju det största förändringen i, i mitt liv. Och eh, vår musik förändras ju också eh, för att eh, jag blir skinskalle i, i den här eh, tidpunkten av livet. Och inte första gången, men vi kan kalla det här kapitlet första gången jag blev riktigt stenad eh, och höll på att skita på mig och fick upp ögonen för ska. Ja, jag tyckte lite om Bob Dylan och hade en förkärlek till, till vismusik och har ju fortfarande det och haft det under hela mitt liv. Eller, liv och liv. Mitt medvetna liv. Så... Vi skulle åka till Roskilde och eh, eh, kolla på Bob Dylan. Det bar sig inte bättre än att eh, jag blev lite ovän just en liten stund innan vi skulle gå i samlad dropp till Bob Dylan. Blev lite ovän med mitt sällskap där. Så fanns det ett... Jättestort tält Och där inne fanns det Jättestora sakosäckar Där man kunde ligga Och lyssna på Housemusik tror jag Så Jag gick in i det här tältet Lite småsur så. Jag visste inte egentligen varför Men men jag satte mig i en av sackosäckarna Så var det en dansk Som frågade um, How do you lie to? Eller något sånt Jag kan ju inte danska Även om jag är dansk. Med dansk efternamn. Fan, skulle jag känna det för. Och jag tar upp en tändare. Och rökt braj. Det hade jag gjort en gång. Så jag tänkte. Det här, det kan jag. Så, ja, jo, det var så att jag och pappa skulle tapetsera en lägenhet. Nafshed. Så jag rökte på den här. Och jag delade hela jollen med honom. Eh, och så var det på att han säger något eh, om att det är en skunk eller något sånt. Ja, vi, vi, fan, det, det smakar gott. Det luften till. Det, 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 det var gott det. Äh, sen, vet du, då, då börjar det började, började sväva lite. Det blir yr som fan. Det kändes nästan som att jag skulle sväva iväg därifrån. Få tölj. Jag mötte mina kamrater på vägen mot fältet. Men jag, bara, jag flög förbi dem ungefär en decimeter ovanför marken. Och kände väl inte mer i det. Jag hejade glatt. Jag var inte arg längre. Utan. Jag hejade glatt och sa vi vi möts på Dylla. Och de sa okej. Okay. Och såg mig sväva iväg en decimeter ovanför marken. Jag vet inte varför de inte det. De har kanske också rökt på. Varför de inte märkte att jag flög. Men jag svävade galant tror jag. Men... Lika galant var det inte när jag kom till tältet. Då började det mullra. mullra riktigt i magen. Det skrek. Jag kände att det här är inte rätt. Och det kändes inte heller rätt. Att jag var i en annan dimension. Och cirka två kilometer eller något sånt här. ifrån toaletten. Jag, jag kände att jag får ändå ta det säkra för det osäkra. Så jag liksom svävar ut ur tältet igen. Jag har ju också i åtanke då att jag har ju bara ett par, par braller med mig Så det här kan gå åt skogen, varför har jag det? Jag har aldrig varit speciellt eftertänksam när det kom till sådana saker Men jag svävar i alla fall vidare Men så känner jag nu mullrar jag, jag Börjar mullra ner åt rövålet också känner fan, nu, nu trycker det till som fan Det känns som att det, nästan som att det kommer liksom ett vattenfall ur magen och Det enda jag kan göra är att och att flyga ner och sätta hälen som en kork rakt upp i arslet, liksom. Jag sitter där. Och jag ser långt bort i fjärran att det börjar en kö. Men den här kön, den kan jag inte väntas, vänta. Så liksom. vänta. Jag får nästan hoppa som en groda och ömsom sätta hälen i ärslet och ömsom stanna kvar och trycka in, trycka upp liksom, skitkaskaden rakt upp i, i lungtrakten. Och sen springa ett par meter har han kommit ner igen. Trycka upp den och så springer jag fram. Och när jag kom fram till köen där. Då var jag tvungen att boxa mig fram där. kunde jag inte längre hålla tillbaka skitkaskaden utan jag boxade mig fram i köen och sa Sorry, sorry, I'm very sick, I must go before you. Sprang där och så boxade hit och dit och boxade dit och alla släppte förbi mig evla jävla Släppte förbi mig och sen jag kom in på toaletten så satt jag där och bara spydde rakt fram. Sket rakt ut och hela toaletten snurrade rakt upp i kosmos. Och jag bara spydde i, i takt med snurret och överallt. Jag täckte hela nej, toaletten i spy och skit. Efter det så mådde jag tämligen bra. Jag mådde okej. Okay. Det var rent av gött. Det är kanske så det måste ske innan man kommer till insikt. All skit måste ut. Så jag tänkte, vad fan? Och jag var relativt ren. Jag var betydligt mycket renare än många av de sketna hippiserna som stod där ute för liksom. Så jag rör mig bortåt dylan. Och det är ju alltså någonting som jag verkligen har velat se. Jag märker att jag är lite sen. men de här avstånden borde skilja. De det är ju mil mellan scenerna. Så jag börjar röra mig bortåt. Och så när jag kommer till halvvägs kanske något sånt här så hör jag lite toner från ett tält. Och så tänker jag. Ja. Man kanske inte kan missa där. Jag har ju ändå hört att Dylan kanske man inte ska se en hel konsert med, Utan jag smyger mig in i en tältuken och, och kikar in där. Och där står det. Det hade jag väl sett på, kanske på schemat men det kände inte jag till. Där, där står Scatalites så spela. Eh, 1997 års uppsättning vilken var en relativt odöd uppsättning. Den var, det fanns några vid livet kvar där. Och det som hände musikaliskt sett i mitt indre då, det var, det, det går inte det går inte likna idag. Alla de endorfinerna, de, de elektronerna som föder de elekt, endorfinerna, eller vad fan det är i hjärnan här, de har filats ner liksom. Det som hände då det var, det var explosionsartat. Kanske framkallat av, av hash och, och dylika vet du det, impregnerade substanser i hashet men, men det var fantastiskt. Och då föddes en helt ny musikalisk ådra i mig i alla fall. Jag såg kvar, stannade kvar, såg hela konserten och kollade på klockan. Och skyndade mig bort mot dylan. Fick sig en låt. Rylan kunde inte ens stå sig i närheten av den här upplevelsen. Då såg vi med den, den uh, roskilde. de restrerande två roskilde dagarna, Det vet jag inte. Det spelar ingen roll. Det här var, det här var nog. Skattalights var nog. Det har burit med mig ända sedan dess. Och under hardcore-tiden så uh, reste vi också ofta till, uh, till Gislaved. Och där såg vi band som... Uh, Eight Days of Nothing och Burning Flames och Members of Tiny och, och såna, Och andra storheter för äh, Gislaved var både äh, med tre en. Äh, men det var som vårt musikaliska mecka kan man säga här i, i. Inte i Västgötland men i. Vad blir det då? Syd. södra Västergötland. Ehm. Äh, det åkte vi minst lika mycket som vi åkte till till exempel en av de största hardcore-orterna på den tiden, i alla fall här omkring, vilket var Vännersborg. I Gislaved. där kan vara 98. kan det varit, tror jag, under en spelning med Hellback där så kommer jag ihåg att jag tror att jag hade precis kommit in lite grann på på, på min gamla... liksom Punkådra igen efter att ha varit lite Indoktrinerad med, med hardcore ett tag där så. Um, Har jag ju kommit in genom Skan och reggen nu, då lite grann igen på min um, punkådra, och um, tror väl att jag kanske yttrar i någon. I lite influens av New York Hardcore och så- Agnostic Front och liknande- så kanske jag yttrade oj i slutet av eh, någon låt och, och så där. Så hörde man lite muttrande bakom publiken. Så här, ja men det, är, vad fan, det här är väl inte oj. Eller så jävla, det här är med inte oj. så var det någon jävla skinskalle som stod där och, och muttrade. Så jag gick fram till honom sen och hade han en distro där. Och så frågade jag fan, har du nå, har något bra då? Har du något bra och han bara, ja men fan, ja absolut- det ska ha, det här ska jag ha, det här ska ha. Så tänkte jag, ja, fan, absolut. Så, äh, så äh, köpte jag ju det där med hull och hår. Och sen köpte jag verkligen det där med hull och hår. För att det kommer ju bli till en helt ny identitet. Borås hade ingen skinskalisyn. Men min trummis som var några år yngre, han hade fallit in lite tidigare på det där. Den där med skinskall. Jag hade, inte, jag hade inte förstått så mycket. Men Micke, som var i bandet, han, han visste ju om allt det där. Han var, var modd också. Det var också en sån här... Det var också någonting som kom i hardcore-scenen på den tiden. Genom säkert Lyxén och dem. Men det fanns även nere i, i Bernersborg och så där. De började se lite ut som halvmods och, och sådär och började föra in lite poppy i hardcore-scenen och sådär så han berättade ju mycket vet ni, jag tog hem de här plattorna och sådär om New York hardcore och allting sånt där och det slog ju slint i skallen på mig för han då, jäklar det var ju det jag var det var ju, det var ju skinskalle och skinskalle av det måttet också som lyssnade på reggae och, och, och att man kunde vara antirasist och att man vet det kunde uppvigla genom det här. Att det var provocerande. Liksom. Att man provocerade människor som trodde att man var någonting annat. Och att man kunde köra upp det i fejan på dem och säga att det var jag inte alls. Det var gött. Och det, det var jag. Så det var härligt. Så där gissla vi så, så tände det en gnista. Och det var... Det var om jag inte vill missa mina mig, han får väl säkert skriva någon jävla blänkare här eller något sånt här. Han kan väl inte bli arg över det, men jag tror det var, tror det var G från uh, fredag den trettonde som stod där och, och sålde skivar. För jag, han sjöng väl där i Hate Us tror jag. Ja. I alla fall, det om det. Punkt. Mm.
3: What a crime! What a sorrow! It's like Saturn and Gomorrah. What a crime! What a sorrow! It's like Saturn and Gomorrah. One cent coins are making trouble. Boy, it really gave me a puzzle. These one cent coins are making trouble. Boy, it really gave me a puzzle. Fear Because it values So many share I have to say It is unfair Because it's not An even share This life of living I can't stand it better off I turn upon me this life of living I can't stand it no boy it's better off I turn upon
0: Far och hans förfäder. Jag är född på Norby. Men inte uppväxt på Norby, tyvärr. Jag hade gärna varit uppväxt på Norby. Jag var till viss del uppväxt på Norby och till viss del eh, avskärmad från Norby för eh, morsan, både på Sjöbo. Det var inte bättre. Om Sjöbo är jag bästet. Norra Sjöbo, eh, närmare bestämt Ekengskaten 26 där. Det var på den tiden den värsta delen av Borås, har man hört. Det som man nu för tiden skulle kalla för svartlistat. Men på den tiden fanns det enstaka pistoler. Det fanns hash. Det fanns hash för eget bruk tror jag. Det fanns nog vissa som sålde hash till de som ville förtära hash för eget bruk. Men det känns inte som att det var så hårt. Det var nog hårt för de som var där. Man ska aldrig säga. Att något inte gör ont med. Jag, jag, jag tänker att det inte var lika hårt som idag. Det var liksom inte gängkrig på samma nivå. Norby i alla fall. Norby eh, kom tillbaka lite senare i mitt liv igen. Genom eh, Simon i mitt band. Som, eh, som spelade gitarr efter att Micke hade stuckit och jag hade tagit över eh, sången i, i Headback. Jag tog över sången och en stund var vi lite förvirrade. Vissa influenser kom in, vi gjorde ett demo som lät lite spretigt sådär, innan. Jag hade anammat lite mer utav den här äh, punkkulturen som jag precis pratade om. Då började vi låta lite punkigare äh, hardcore och lite mer som amerikansk hardcore. Fast vi visste inte det själva. De influenserna som vi hade på den tiden det var Youth of Today, Gorilla Biscuits och alla band som spelade runt omkring oss. Och det var ju liksom en positiv hardcore våg. Äh, vi var nog inte så jävla positiva. Men det vi förmedlade det var, det handlade väldigt mycket helt eh, vi hade ju inte hört så mycket av den hardcoren. Men vi kände ju liksom att nej, vi måste ju sjunga om våran vardag. Vi kan inte liksom bara hitta på och se att att vi eh, har haft en jättefin uppväxt och att vi är, lever i, i guld och, och gröna skogar. Så vi sjöng om käftsmällar och vi sjöng om att bli fulla och det var det var skateboardar hit och det var skinskallar dit och det var det var uh, misär och inga pengar och det var roligt. Och allting sånt det, det samlade vi i en liten lägenhet på Norby och där så uh, startade vi en liten, uh, en liten gruppering, det var ju på skämt, det var mer som ett skämt men det var, det var fan ett riktigt gäng. Det var Norby Crew. Eh, och eh, de åren i den lägenheten är ju antagligen var jag hit, Alltså. Nej, det kan jag inte säga. Jag har två barn nu. <laughs> så får man inte säga. Men om vi, vi bortser från barnen och min livskärlek. Eh, och min mor och min far. Min syskon, de ligger där. Men... De åren i, 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 i den lägenheten, de, de går inte av för fakor. Så kan vi säga. De går inte av för fakor, Ja, det är bättre. Jag är okramad. Jag gillar inte kärleksyttringar. När vi upp Solen skiner Man har inga förpliktelser Det är helg Det är antagligen lång helg Eller man har tagit sig en lång helg Kanske tjuvat lite tid från jobbet Jag var vaktmästare då Jag har varit vaktmästare sedan jag var tretton Jag var vaktmästare då Jag är inte det nu Vi går till Maxi Cirka en kilometer därifrån Som sagt, solen lyser Det är hett vi skäl som sig bör, en kundvagn. Eller, det vill säga, vi lånar en kundvagn. Vi har inte tänkt att lämna tillbaka kundvagnen. Men vi känner ändå att vi är dess rättmätiga ägare. Så köper vi x antal flak med folköl. Det var tämligen billigt med folköl på den tiden. Vi kommer ändå från en tid när saker och ting inte kostade fullt lika mycket som det gör nu. Tillgången till billiga saker var mycket större. Så vi går till vår favoritsjö. Och det är så här en typisk dag med Norby Crew ser ut. Sitter där en hel natt och en hel dag och en hel natt. Och i tre år sitter vi där och dricker folköl. Jagas av getingar och spelar fotboll med invandrargrabbarna. I kängor och de är barfota. De blir förbannade på oss. Men vi är egentligen vänner. Tills natten faller på. Vi sitter där. Hälften av gänget försvinner åt ett håll. Och hälften av gänget försvinner åt ett håll. Vi kanske är tre kvar. Det blir en fest. Ja, asgrymt. Det kommer folk från en annan stadsdel. Det, här, det är ju så kul. Att det kommer folk från en annan stadsdel. Stan är liten, vi är unga. Så vi har inte lärt känna alltingen. Så sitter vi där, dricker mer folk. Kanske lite sprit kommer till. Kanske någon puff. Ja, vem vet. Eh, och så hamnar man kanske i lite grål. Man sitter ju där och är från en annan stadsdel. Då kommer någon fram och frågar vad fan man gör där. Så börjar vi slåss. Vi hamnar i tre slagsmål. Simultant. Står och hanterar tre slagsmål. Kanske två män per gubbe. Tills plötsligt jag får typ kanske fem pers efter mig. Så jag tar av efter, med fem pers bakom mig efter gräsmattan. Och Simon han kommer flygande bakom. Han är stor, han är lång, han är ståtlig. Så han, han slår till, han slår ner alla fem nästan bakom mig så här. Och jag tittar bak bakom, fan vad fint Simon. Men då får vi hela festen efter oss. Vi flyr, hoppar över ett staket. Skälen eka. Vi, vi har flytt. Vägen som vi har gått med den här kundvagnen, den ligger längs med viskan och går ut till en sjö där vi har haft vår picknick. Sen flyr vi över staketet då. En hel fest efter oss över staketet. Och vi flyr, hoppar i i eka och så ror vi in till stan med hela festen skrikandes bakom oss. Det är vackert. Det är Norby Crew. Det går inte att förklara Norby Crew bättre än så. För sånt här händer Se egentligen. CD mera lite mer inlyssnad på ska, reggae och lite mer inbiten i hardcore scenen så går jag får jag höra en en polare uh, and det var Mike tror jag ett jävligt mycket breste mycket kunde mycket honey drips mycket mycket karlsson um, han berättar om en skivbutik i i Göteborg där kan man uh, köpa mycket oj och det, är det gick inte för få tag i Det, som, det var, inte, det var det gick med distros Det gick i Slaved Kunde köpa på några plattor Lyssna, jag måste några polare Men det fanns inga i Borås Som, som höll på med sånt Åkte liksom. dit Dolores Records Jävlar, de hade en, en punk- och hardcore-avdelning Det är rätt så ojre höj, Mest ojrerelatera tror jag Stod en skinskalle där och sålde, sålde skivor Kom ni in och heja lite på den träffa en, en polare Tony där. På det, på det viset äh, kom jag i kontakt med hela bättre Göteborgs-scenen där. Och äh, jag åkte med dem till, äh, till Hultsfred. Fick en, äh, en hel... Äh, inför dagen fick jag äh, farsan äh, fixa ut där. Men jag vet inte om farsan fixar ut det, eller om jag... Fan, om var jag... Nej, just det, fan. System, systemet är 20, va? Ja, just det. Jag var inte det. Jag var 18, 19 kanske. Jag var 18. Jag skulle med i till Hudsfeld. Fick en hel back med sjutvår. Elefantöl var det. det. var Det var inte så vedtaget med sjutvår och sånt på den tiden. Utan det var elefantöl skulle det vara. Tog backen med mig och blev stupfull. Och det definierade väl hela den vistelsen i Hudsfeld tror jag. Det var den stupfyllan. Men där också. Jag vill berätta om just den här när man ställer sig i den kön där. Den eforin som fanns då den det som liksom, graden av lycka den går aldrig att återfå när man står där med ett helt nytt gäng med alla i skinskallar och alla är lika uppspelta det är som eh, Alfons Åberg i den Alfons Åberg väntar på sina vänner som ska komma till kalaset där alla bara hoppar och förväntar fiskedammar ja, i sånt så är det också ett gäng jävla av som står och hoppar av glädje. Jag låg mest och spydde av fylla, men jag hoppade av glädje inom Bords. senare i livet. När man hade varit äh, skinskall ett tag och kommit i kontakt med, med andra skinskallar och varit på äh, på tre backar och, och, och kolla på Team Superbellion och Agent Bulldog och sådana saker. Alla sådana här milstolpar i livet som bara får håren att resa sig på handen. <laughs> handen. Så äh, hade jag en liten lägenhet äh, med, i, i stan. Jag hyrde den av nu äh, numera salig äh, Stefan Aronsson. Stefan Aronsson som alla nu när han har dött. En alltför sorglig död. Äh, nu pratar alla gott om honom. Alla ville nog prata gott om Stefan Aronsson. Jag pratade ofta gott om Stefan Aronsson. Jag hade mycket skit att säga om Stefan Aronsson. Men så är det väl. Man måste bjuda på det. Är man en skitstövel? Och är man också god? Är man en karaktär kanske mer? Då måste man bjuda på att folk snackar skit om en. Man, måste, man kan inte bara gå och vara bitter över att folk snackar. Jag har alltid sagt det. Snacka så mycket skit ni vill om mig. Så tillåter jag mig själv att snacka så mycket skit om er som möjligt. Och så mycket gott jag kan. Men snacka så mycket skit ni vill om mig för att jag. Kan ju för fan, inte annat än att inbjuda till det när jag beter mig som jag gör. Så är det ju. I alla fall. Jag hyrde lägenheten av Stefan Aarhuson. Och så hade jag en polare, en hårdrockare. Han hade en studio. Och vi brukade gå ner och spela in lite vismusik vismusik där. Nu hade vi lagt av med hardcore kanske för oh, kanske två år sedan tror jag. Det blev lite alla stack åt alla håll. Simon stack till, till London och fick en äh, jävligt lovande karriär i. Dr. Martin står där. Han blev store manager efter, efter ett litet tag. Nog om honom. Nej, det kommer nog inte vara nog om honom. Vi får se. I alla fall, då stack jag ner där och så vet du, äh, äh, kände jag det att äh, jag var lite äh, aningen påtagligt full ändå. Äh, och så hade jag ett litet riff. Och så frågar jag Micke då. Fan, kan vi inte spela in en, en punkklåt istället? Det vore roligt. Det var roligt att ta och visa upp för äh, grabbarna i, i Göteborg lite. För vi hade en... Äh, eller de hade. Tony och Ronny tror jag. Eller om det var Tony och Olof. Jag vet inte. De hade en klubb som hette Last Exit. Jag tror det var i Landala. Rätta mig om jag är fel. Så jag hade ett riff. Det var bara... Det var bara ett riff. Det var ingenting mer. Det var... Och så sa jag, men fan skit det. Lägg på trummen på det här. Och så spelar vi det i riffet bara rakt av. Kör min där, kör versen där och refrängen där. Det går skit bra. Och så gjorde vi det. Och man vet inte när man har producerat någonting om det blir bra eller om det blir dåligt. Det är svårt att höra något bra i det man gör direkt så. Jag vet än idag inte om jag tycker att det är bra fortfarande. Jag tycker nog ibland när jag hörde att det kan vara rätt bra. Men då så slog det an någonting i alla fall. Jag tog med den här låten. Vi mastrade den lite, vi mixade den lite. Det var rätt så bra. Jag tror att det var triggade trummor till och med på den. Jag tror än idag när man lyssnar att det är triggade trummor på den. Så tog med den. Och så spelar vi upp den på Last Exit. Det är så jävla... Härligt att det kan bli någonting av någonting sånt. Om Man tar med det dit och sen så bara sitter jag där med Ronny från Perkele, liksom vilken man avgudade då. Om de hade ju bara släppt också uh, någon låt fortfarande då. Nej, någon, någon skiva menar jag. Uh, typ uh, ja, någonting, någonting. Så uh, spelar upp och han blev så här otroligt uppmuntrande. Ja, han kunde vara rätt så inte avsågen eller så här, utan han var väl mer, ja, mer kritisk och visste vad han tyckte om och, men också att jag tyckte att det var vi fann uh, mycket uh, lika värdegrunder i, i olika sorters musik inte kanske just värdegrunder men musikaliska värdegrunder i musik så jag uppskattade det väldigt mycket plus att han var musiker av rang så så det sparade mig till att skita i liksom att spela in det som vi då kallade för gänget. Utan vi började spela in det här. Men vad jag vill ha för mig så kallar vi det inte för just precis då för, för gatans lag. Utan vi kallar det för fight club tror jag. Och... CD-media så spelar vi in ett demo på den här låten. Körde en Dom Berglund-cover, Kampens väg. Eh, Och så en låt på engelska som heter gatanslag Eller om det heter Street Justice. Eller det var någonting sånt där, i alla fall. Den enda som har den här eh, tolkningen av Kampens eh, väg med Dom Berglund- eh, det är ställan på en distro uppifrån Umeå på den tiden det får ni fylla i vad fan den hette och på den tiden så finns ju det finns ju inget i sparat det finns ju inte så här diskdrivare och sån skit utan den fanns bara på en brännskiva så ställan, det vore ju jävligt kul att höra den här och det borde ju höra där. Ja, snart kommer jag komma på det. Jag kommer säga namnet senare. Eller så kommer jag klippa in det bara. Det kommer vara så här. Stellan på bom I alla fall. Så vi fortsatte spela in. Och sen så. Var det sig väl inte bättre än att vi fick ihop ett demo? Och då var. Då hade jag fått med mig Mattias, en, en bekant på den tiden. Jag hade fått med mig honom på gitarr och så spelade Micke fortfarande in vid trummorna. Så gjorde vi en demo. Släppte det på, på Augustibuller. Tror det var 2006-2007? Jag kommer inte ihåg det var, vilket år det var. Det är ju orelevant egentligen. En man starta och håller på och sånt där. Släppte vi den där i alla fall. Hade vi fått en kille från ett fansin här i stan som var lite... Med, det var ju inte bara av punkart eller av hardcoreart. Det var lite också av eh, pruttlustig humorart. Det var eh, det, det är lite roligt så. Så han, eh, han klädde ut sig till tomter där. Så gick han och så... Hur förde vi upp det här? vet du, Det demot i röven på honom. Och så satte han sig mitt på en äng och sköt ut 200 stycken skiver i en skit... Och de flög över hela Campingen i en stor skitkaskad Över alla skinskalle punkar Hippies och alla jävla nakna Knullar i alla tält Och alla gubbar och damer Och tanter Skit och spya Och allting bara flög över Allt tillsammans med våra cd där Och det blir ju tumult med det där va Så Fick man ju höra på avvägar sen att När man gick omkring där på campingen så Spelades ju de här plattorna i allas CD-spelare för att um, resten av all över tre dynga, det är ju textig skit det var bara våra skivor som gick att spela så det var ju ett uh, och där låg folk och pökade och där låg folk och slogs och där låg nazister och slogs med antirasister. Och uh, tyvärr så lyssnade i båda lägena på musik och sådär. Så vi förde ju samman alla i en jävla stor uh, lycklig hippiekram. Och till slut så förde vi fred, världsfred till en liten del av, uh, jag skulle vilja säga vilken ort det var, Augustibuller. Nu har druckit lite för mycket vin här. Röstånga, röstånga ser vi att Så där föddes gatanslag. I en pöl av skit och blod.
2: Then join to cry I'm due to the new dawn.
0: Jag bara, kan jag bara säga en liten sak till. För det finns så mycket som ligger i en dimma av sprit, chack och spya och sperma. Så jag har bara en anekdot. Och den, om du lyssnar med lilla mor, eh, får du ju hålla för när För det var första gången som du var och kollade på en spelning. Men eh, i, i, lite senare... Så började Rickard Hellström, han började spela eh, gitarr och Rickard ville ju ogärna att man berättar om hans förflutna i ett stort eh, band i Göteborg, ett band som eh, där eh, min hand en gång krydde deras omslag. Eh, min hand tatuerade Ronny i nacken och skivan hette No Shame, så nu har jag inte sagt vad bandet hette, Rickard. Ja, det spelar ingen roll. No Mention Okej. Okay. Så, Rickard var eh, sjöman eh, och kom hem efter eh, eh, kanske två månader ute i sjöss. så vi skulle spela om det var det var för andra gången i Borås. Första gigget var på trädgården. Jag har inte berättat om trädgården. Jag har inte berättat om drop-in. Jag kan inte dra allting. Det där var två stycken fenomenala jävla ställen. Men eh, andra gången vi skulle spela i Borås. Det var på en klubb. Eh, som tog in relativt mycket folk. Och vi hade fullsatt. Det var fullsatt. Och det var bara sliriga goa människor. På den tiden bestod vår publik av ungefär vad det är nu. Det är en salig blandning av skinskallar, raggare, raggar, skinskallar, eh, Raggande skinskallar och skinskallande raggare. Ehm... Och vanliga svenssons och där bland min morsa. <laughs> och min syster och min bror. Eh, Släkta och vänner. Inte, ja. Det är mycket, mycket vänner. Eh, så eh, dagen innan så eh, måste jag ju välkomna eh, Rickard eh, som har valt tillfället att komma hem just dagen innan. Och sagt till mig att möta mig på pubben så så mötte vi på pubben och just den här spelningen. Den är på den här pubben en i deras liksom spelavdelning. Så. Men vi träffades dagen innan i baren. Och Vi fick följa för oss där att eh, när, när en man kommer hem till, från sjöss på det här viset- eh, och varit borta i två månader, då får man ju eh, hälsa honom välkommen. Så vi drack eh, tämligen mycket whisky. Whiskyn flödade, så att säga- det var whisky hit. Det var visku Det var kanske någonting för att toppa viskun- så man kunde dricka en till visku. Ni vet. När vi gick därifrån- då bodde jag i ett hus. Jag hade flyttat hemifrån Göteborg- där jag hade bott i fem år. Och så bodde jag i ett hus- och kan inte ta mig därifrån- så jag tänker så här, vad fan. Jag sover hos Rickard. För att komma till Rickard- måste man basera polisstation. Eller... Man måste inte, men det var snö ute och vägarna var de var så att säga skottade i det, håll, och det hållet. Vad vi inte hade gjort innan vi kom till polisstationen det var att tömma blåsan en stund innan. När vi kom till polisstationen så fick båda ett stort trängande behov av att tömma blåsan. Det vill säga, pessa. Vi tog således alltså ut kukarna. Riktade dem i håll åt polisstationen åt och avlossade två stora, riktigt ståtliga vattenkaskader mot polisstationens entré. Vi hade inte ens komma till början av våran tömning innan en stor samling poliser, alla i underställ. Sådana långkassonger där man öppnar bajsluckan bak. Alla kom springandes med batonger i, i högsta så De vurpade för de var barfota. Vurpade inga spikskor där inte, snutjävlar. Hade de haft pistoler hade de skjutit efter oss. Sån var stämningen. Vi skulle bli mördade. Vi skulle avlivas. Vi hade gjort det värsta- man kan göra mot en polis. Vi hade urinerat i hans dörrpost. Vi sprang. Också vi halkade. Som en tecknad film. Armar flaxar åt alla håll. Armar är tusen i samma bild. Vi flaxar. Poliserna flaxar. De försöker komma åt oss. Vi springer så här ungefär en mil runt stan. Kan ni tänka er polishattar på? Batonger flaxande? Vita i underställ med bajsluckor. Och vi springer där, försöker komma fram. Fan heller, det går inte. Vi springer slow motion en mil runt stan, så kallade oringen. Kommer tillbaka till polisstationen. En skottad jävla ring runt stan. De kastar sig över oss. Vi faller ner. De bankar skiten nu oss med batongerna. Tyvärr. Visar det senare. I förhörsrummet där poliskonstapel överhuvud, där han förhör mig, så råkar jag ha ett knogjärn med mig. Det hade jag inte ens tänkt på själv. Jag bodde i Göteborg en snar stund innan och det var ketym på den tiden att man blev rånad på vägen hem. Jag åkte ofta hem till Borås. Så jag hade ett knogjärn där för att jag det skulle vara tuff, var lite rakryggad så att säga- och för att jag skulle få mer punch i mina slag om det kom någon fram och ville slå mig. Jag vill inte slå någon med det utan att vara provocerad först. Men då kan man fast för knivlagen. Och det är dumt. Ja, Åker fast för knivlagen, då får man dryga böter. Ingen fängelsestraff. Om man inte straffar straffad innan vi säga att de lägger på, lägger på, lägger på. Sen åker du dit för knivlagen. Men det händer inte. Jag åkte på dryga böter dock. Det gjorde jag. För att senare så lämnade polismannen dörren öppen. Det var en ren provokation. Han lämnade dörren öppen och jag satt där. Hade inget att dricka. Hade inget att ligga med. Hade ingenting i världen förutom en gång ut. Ja, såklart. Klart man vill ut ur detta helvete. Så jag sitter där och så tänker jag fan. Men jag tittar ut i alla fall. Jag är vrålpackad också. Och kanske någonting mer. Vem vet. Tittar ut i korridoren. Tittar åt Vänster. Mot hållet där utgången inte är. Ingenting är. Tittar mot uh, hållet där utgången är. Och den utgången, då ser man ut i hela jävla polisantrén, liksom. Jag tänker, vad fan. Helvete, Jag tar min chans. Smyger ut. Vänder mig åt det hållet där utgången är. Går några meter. Och hör bara. Dumpar, 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 dumpar. Bam. Kommer hela den här Ouniformerade uh, Polistroppen Igen springande Nu har de kukarna utanför sina vet det, Karsonger och är Helt jävla upphetsade Så här ska det för fan knullas en liten jävla Skinska eller om så uh, Vi ska åka dit för det Stäng av alla kameror för fan Det hände inte men jag kämpade emot För jag kände ju att det skulle hända Så uh, någon kuk fick jag inte, ingen snutkuk. Men jag kämpade emot, vilket också eh, fördes i mitt register- och att det blev lite våld mot tjänstemän där. Så det blev ju snodryga böter den kvällen. Och det är där bara av att man glömde av att pissa på stället. Ja, också medförde det ju såklart, vilket ändå skulle gjort, eh, fyllelse vilket var kanske här eh, den tjugonde gången eller så i ordningen. Inte för att jag har räknat. Kanske ljuger jag. Jag talar för det mesta sanning. Det har ni hört. Så, där fick man ligga. Och det här var dagen före eh, Och det var um, ungefär kanske 20 meter ifrån, eh, ifrån eh, polistationen. Eh, ja, och den. Eh, Rätt habila pub ligger där. Tämligen habil. Den är schyst. Åk dit om ni är här. och helst till krogen. Trädgården och drop in finns inte kvar. Norby ligger kvar. Det är blott en... Um, blott en... Ett fragment av sitt forna jag. Men det är ändå värt ett besök. Så. Stig i solen. Och solen lyser in genom gallren. Den värmer upp en orange galonmadrass. Man känner den där uh, lukten av orange galon. Finns bara en lukt, en lukt av orange galon. Den skulle man uh, botellera och sälja ut. Alltså. Till de som inte varit där. Så vaknar man upp. Och som det heter i en låt. Man kör som en stridsvagn genom portarna. Det finns liksom ingen På den tiden, det fanns ju Jag hade ju tagit ledigt från ett par dagar från jobbet här För att det var ett viktigt gig Och det finns liksom inga åtaganden Det är bara att morsan bor fortfarande hemma i huset Hon skulle på gigget och sådär Jag vill inte åka hem eller så Så jag ringer en polare och till honom har det redan börjat trilla in folk dagen innan På förfest som ska till gigget Så jag åker hem till honom och hemma hos honom så är ungefär hans kök det är som att kliva in i en stor bong Och jag tål ju inte hash det, det vet jag ju sen innan. Nej, det kommer ju bara skit ur den saken. hash och ännu värre mariana alltså. Men jag ger mig tusan på att det är bra att bota. Och det säger alla, vet Det är bra att bota baksmällan med, med mariana. Och komma ner liksom på jorden och sen kan du dricka lite igen på det. Nej, det är... Jag rökte Mariana där Det var inte bra Vi hade tidigare Det här var ungefär i takt Med vår andra platta Som det här gigget skedde Vi hade tidigare gjort Vår första platta Så hade vi gjort en, en låt en, mm. Mer en parafras kan man säga Den ska väl kanske inte nämnas Som en, en full god låt Men det var mycket på den plattan Som ty, Ja Idag. Vissa kanske håller dem högt. Jag vet inte. Skit i det. Eh, det var mycket på den plattan som eh, lät sig där. Men vi gjorde en låt där eh, som har vissa poänger. Det var eh, En jäger som går åt helvete. Och den hade ju sina poänger rent eh, textmässigt. Sådär. Men då följde sig inte bättre än att folk hade en, jag ska inte säga dålig vana. Eh, dålig obana. Men folk ville i alla fall bjuda väldigt mycket på jägermeister. Och således bad det sig inte bättre än att när man bara skulle gå från festen. Då bjöds det på en jäger. man skulle fram en jägerflaskor. Det var jäger hit och det var jäger dit. Och man vet inte hur många jäger som kommer. Sen när man kom in på stället, på spelstället, var det fullsmockat. Och det var jäger. Det var jäger hit, det var jäger hit. Och jag var hög och jag var sen dagen innan. Och jag var bara, 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 jäger, 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 jäger. Och eh, när vi sedan skulle spela så gick det runt i huvudet som en karusell. Karusell ungefär som den här dagen då jag rökte hash på Roskilde. Det gick runt i skallen. Jag flög ungefär en meter ovanför. Jag träffade inte mycket med skallen liksom. Jag letade efter micken. Jag hittar inte micken. Jag hittade inte texterna. Jag hittade nästan knappt publiken. Jag hörde morsan ropa Jonas vad håller du på med. Du flyger i luften, du svävar. Vad fan är på marken i jävel. Jag tänkte jag bara koncentrera mig skalle bara fan droppa Jonas för fan droppa kom på komposten dämpa fyllan droppa nu du kan, inte du kan inte sväva en meter från över marken du kan inte liksom sväva jag börjar sväva mot taket Häng där uppe Hitta liksom att jag greppade efter micken jag försökte lyfta jag försökte lyfta i sladdarna men jag, jag flög och svävade där uppe jag kände bara så här, helt plötsligt så kom jag på de magiska orden liksom, lägg av din jävla avdankade fyllgubbe Du liksom. din här dina vänner är här så jag bara, flög ner mot marken Träffade huvudet i en förstärkare. Dank! Ner. Och de som inte tror mig. Det här finns faktiskt att beskåda på Youtube. Det finns en dold länk. Vi har, liksom, vi har inte lagt ut den så att den är lätt att söka på. Men GL Outcast tror jag man ska söka på. Så ser man exakt den här eh, sekvensen. Man hör morsan ropa i publiken. Jonas för fan sluta sväva ovanför i taket där. Jag... Dunkar i skallen. Var på. Jag känner inte av det här. Jag är så pass brusad. Så pass brusad av ähm, ö, publikens närvaro. Jag skäms som en jäkla hund. Alltså. Springer ut ur lokalen. Vad jag inte vet är att jag springer in i logen. Logen är en städig skrubb typ. Där befinner jag mig, publiken utanför. Och jag hade tänkt att fly. Det gick inte så jag gick ut med hundöver igen. Ställde mig, försökte sjunga en låt. Vad publiken inte visste var att jag smidde en plan. Planen var att springa på huvudarna. Tvärs över rummet. Hoppa ut bakom publiken. Smidigt ut som en vessla Och eh, ta av med min kraft över staden. Hem till sängen, lägga mig. Sova bort hela skiten. Jag gjorde så. Och allting gick efter planerna. Vaknade upp dagen efter. Min broscha satt vid min sängkant. Bäckte mig och sa: Jonas, kommer du ihåg vad som hände igår? Och jag var: fan och helvete. Så det här är nog kanske min skämligaste stund i livet. Men så var och är och har varit Gatans Sen alltid Inte Det här var det grövsta Det här var den grövsta eh, minnesförlusten Det var den grövsta fyllan eh, Kanske min grövsta fylla Kanske inte resten av bandet Peffor för Föra sin egen jävla vettre podd om det här Alltså i ett jävla kukhubbe Men Tack för mig Hej då.